0: Vamos a revisar un poco lo que ha sido noticia en las últimas horas. Bueno, podemos comenzar con lo que es eh, el desarrollo del Mundial de Fútbol. A esta hora de la mañana hasta es, ya se dio el primer encuentro eh, que sostuvieron en la mañana de hoy Camerún y Serbia. Empataron a tres goles por lado como parte del Grupo G. ...que es el que juega hoy, así como el Grupo H, el Grupo G también lo conforman Brasil y Suiza. Este juego será a las 11 de la mañana hora de Miami. Y el eh, juego más cercano es el de Ghana contra Sur Corea a las eh, 8 de la mañana, es decir, unos minutos. Y posteriormente a las 2 de la tarde, quizás el más resaltante de todos, el que va a jugar Portugal con Uruguay a las 2 de la tarde. ¿Qué pasó en el día de ayer con respecto a los juegos celebrados en el día de ayer? Bueno, les comento en principio que luego de la victoria de Marruecos ante Bélgica, hubo una serie de protestas bastante fuertes, registradas básicamente en Bélgica, en varias partes, en varias localidades de, de Bélgica, en vista de que los marroquíes que viven en este país salieron a, a, a celebrar lo que no gustó para nada a los belgas y esto originó una serie de protestas bastante enérgicas, repito, en este país y eh, bueno, eh, protestas y, y no solamente protestas sino que esto terminó en disturbios eh, que de hecho eh, obligó a la policía a participar luego de que más de, bueno, un centenar de personas salieran a las calles a celebrar la victoria de Marruecos en esta zona de, en varias localidades, repito, de Bélgica. Otro de los encuentros del día de ayer, pudimos ver allí el eh, triunfo eh, de eh, Costa Rica ante Japón, lo que pone más eh, difícil este grupo en el que se encuentran eh, también España y Alemania, que ayer empataron a un gol. Bueno, amigas amigos, en otras importantes noticias destacadas en las últimas horas hay que informar acerca de lo que ha sido esta política de covid 0 cero en, en China. Esto ha originado que ha habido también inusuales protestas que se han realizado en este país a raíz de sobre todo lo que ocurrió con un incendio registrado en China, específicamente en la zona de Urumqi, capital de Xinjiang, eh, las eh, llamas eh, acabaron prácticamente con un, un local ubicado en un edificio residencial y cobró la vida de 10 personas que no pudieron abandonar sus hogares por las restricciones precisamente del COVID cero. Esto ha originado una serie de protestas en, en diversas localidades de China, protestas, repito, inusuales porque normalmente en China no se eh, permite protestar, inclusive ayer hubo Hubo varios detenidos eh, a raíz de estas manifestaciones realizadas en China. El, el, el epidemiológico eh, epidemio, epidemiólogo, quise decir, el jefe de las eh, representantes de las eh, de todo lo que tiene que ver con las medicinas en Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró que la estrategia del gobierno chino a esta estrategia le ha faltado. Eh, transparencia y mayor protección a la población vulnerable que continúa, insisto, este, esta nación china eh, teniendo eh, una gran cantidad de casos de COVID en su país y por ello han eh, propiciado esta llamada política de COVID cero, muy restrictiva y es por esto que se ha originado este gravísimo problema en China, las personas ante todo ello han decidido no quedarse calladas, incluso hasta han pedido la denuncia del presidente de ese país, Xi Jinping. Esto ha ocurrido en China. ¿Cuál fue el acuerdo que, al que se llegó? Pues se trata de un acuerdo para la protección social eh, a través de la cual, entre otras cosas, hay fondos bloqueados en el exterior precisamente por las sanciones que hay en contra del régimen venezolano ...y unos 13 mil millones de dólares... ...van a ser administrados por las agencias de la ONU... ...de las Naciones Unidas... Eh, ...que van a ser administrados para poder en teoría asistir... ...hospitales, escuelas y mejorar distintos servicios públicos... ...entre ellos incluso el de la energía eléctrica... ...es lo que presume o afirma este acuerdo... ...o lo que se llegó pues como tal a firmar en este acuerdo... Eh, ...lamentablemente... Como le comentaba a Guevara, pues lamentablemente no, no hemos visto avances por parte de, de lo que se firma allí en estas negociaciones, no solamente la Dorita de, de México, hemos visto en el pasado otras, eh, solo esperamos que realmente se logre algo para poder avanzar desde el punto de vista no solamente político, sino también social en, en el país. Y cuando hablo de lo social, hablo también de esto que ha exigido pues gran parte de la de la comunidad venezolana de la cuando hablo de comunidad venezolana no solamente hablo de los venezolanos dentro del país sino fuera del país que es entre otras cosas la liberación de los presos políticos y que este dinero en todo caso llegue a donde tiene que llegar según afirma pues va a ser manejado por las Naciones Unidas y, y que no va a pasar por ninguno de los dos, de los dos bandos incluso Transparencia Venezuela Emití este fin de semana También un comunicado en el que resalta Que esta serie de medidas tenga como propósito A como de lugar lograr que, que, que todo realmente Pues llegue a donde tiene que llegar Y por eso Transparencia Venezuela habla Porque quiere que estos fondos Sean realmente administrados De manera transparente Y lleguen a, hasta Los más necesitados Este fondo social Lo cierto de todo, amigas amigos Que la ONU eh, diversos países como Estados Unidos hasta España ven con buenos ojos este acuerdo o ven con buenos ojos lo que se ha intentado lograr, pero así como hay muchos que lo ven bien la comunidad internacional lo que sería sentarse de nuevo en esa mesa de negociación hay, hay, hay sectores que, que están en total desacuerdo y que más bien piensan que esto es más de lo mismo entiendo de hecho, mi, mi labor como periodista es solamente presentar los hechos y, bueno, sean ustedes quienes deciden. Tengo mis propias reservas al respecto, pero eh, son mías ¿no? Y, no y lo que yo digo no tiene que ustedes seguirlo. no Cada quien puede, pues debe pensar como quiere eh, o debe, en todo caso, sacar la conclusión que quiera sacar. Lo cierto de todo es que, entre, entre otras cosas, la petrolera Chevron eh, consideró que este avance en las negociaciones eh, permitió entonces que la licencia recibida por parte de Estados Unidos para operar en Venezuela eh, pues se comience a dar con autorización también por parte del régimen venezolano y por parte del gobierno de Estados Unidos, que por cierto, en todo caso, la licencia que se le dio a Chevron en Venezuela, impide que PDVSA reciba ganancias de las ventas de petróleo por parte de la compañía y permite únicamente la actividad relacionada con empresas conjuntas de Chevron en Venezuela y no otras actividades con PDVSA. Bien, amigas, amigos, son las 8.28 minutos de la mañana, le estaba comentando a mi próximo invitado, o mejor dicho, no va a ser mi próximo invitado, sino que le estaba pidiendo posponer pues, la conversación para la próxima dentro de unos días. Eh, tenía previsto hablar un poco acerca de, de, de cómo hacer para también algunos piensan migrar a Alemania, es una buena opción. De esto lo haremos otro día de la semana. Estoy hablando con él a ver si lo hacemos el jueves. Creo que va a ser un buen, un buen día para poder conversar con quien era mi invitado en los próximos minutos. Porque porque a las ocho y media tengo previsto conversar con Rita Ramírez, como siempre. Así que vamos a hacer eh, este cambio y luego hablaremos con con él en el resto de la semana. Revisamos otras importantes informaciones, pero antes quiero recordarles a nuestros amigos que están viviendo aquí en Estados Unidos que es necesario, como de lugar, tener un seguro, y por ello es importante que ustedes se contacten con nuestro buen amigo E. Oliver Suárez, él es asesor de seguros, especializado en todo lo que tiene que ver con el mundo de los seguros y usted sabe que cuenta con él para poder tomar una decisión relacionada con ello y bueno y tener esa seguridad que usted necesita tener aquí en este país no puede estar sin seguro bajo ningún concepto recuerden que hasta el 15 de diciembre tiene el chance de poder inscribirse de poder cambiar su, 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 su compañía de seguro o su plan de seguro contacte a Eoliver a través de su cuenta en Instagram que es arroba eo.ayuda eo.ayuda o también a través de su número telefónico 954-842-8875. Mira, noticias importantes, este fin de semana vimos también ayer específicamente un movimiento que se realizó en Ciudad Juárez, eh, esto es en la zona fronteriza con Estados Unidos, en El Paso, Texas. O sea, Ciudad Juárez está a un lado, en el lado mexicano, del otro lado del río está mm, eh, El Paso, en Texas y autoridades de los niveles de varios niveles del gobierno mexicano tomaron la decisión de intentar supuestamente sean ellos convencer a los migrantes que se encontraban allí en varios campamentos improvisados en eh, dirigirlos a un albergue estos negaron se negaron a ello y, y a la fuerza porque fue la fuerza el gobierno mexicano, bueno, las distintas fuerzas policiales mexicanas decidieron acabar con estos campamentos y desalojar eh, estos campamentos. Tengo entendido que están desalojados prácticamente en un 80%, algunos habrían quedado allí. El representante del Consejo Estatal de Población aseguró que no se trataba de un desalojo, sino de un operativo para convencerlos de aceptar un apoyo humanitario, pero al final terminó haciéndose a la fuerza y sacaron todos estos campamentos que estaban ubicados en esta zona de Ciudad Juárez, en México. Otra noticia destacada, entre otras informaciones, les comento una situación vivida en eh, Irán, la situación que se vive en Irán con respecto a estas protestas que hemos visto en, los últimos, en las últimas semanas, y es que el régimen iraní continúa con esta política de intransigencia frente a um, a manifestantes que participan en las protestas y este sábado se conoció que el rapero Tomás Salehi, él fue detenido a finales de octubre, podría ser condenado a muerte solamente por haber manifestado en estas protestas que se han dado en, en Irán.